0: Olá, eu sou o Ezequiel e estamos aqui novamente para encerrar esse ciclo de aulas relacionadas à medicina do sono, agora com perguntas e respostas. Então eu peguei as perguntas que o pessoal comentou lá na página, outras perguntas que enviaram por e-mail e decidimos então colocar aqui em uma aula para que todos possam acompanhar. Então a primeira pergunta da Yara Madalena Alguns pacientes se sentem mais relaxados após atividade física, ao invés de ficarem mais, mais alerta. Pode explicar como que se dá esse mecanismo. Bom, nós vimos que não é indicado fazer exercício pelo menos duas horas antes de dormir, porque ele vai liberar substâncias estimulantes, como endorfina, adrenalina, que pode atrapalhar a iniciar o sono. É claro que o exercício também vai promover a liberação de substâncias que são relaxantes, mas a indicação é a seguinte, tem alguns estudos nessa área, estudos que são controversos, em indivíduos que têm insônia, não é ideal praticar exercício físico num período antes de dormir. Então a prática de exercício deve ser atividade leve e moderada, e pelo menos de 3 até 4 horas antes de dormir. Agora indivíduos saudáveis podem praticar exercício até 50 minutos antes de dormir porém também atividade leve e moderada. É claro que isso vai depender muito de organismo para organismo. Cada pessoa tem um ritmo diferente. Tem que ficar só atento em indivíduos que têm insônia, indivíduos sedentários. É, vai depender do tempo também que a pessoa pratica a atividade física. E após o exercício é indicado sempre um banho quente para relaxar o corpo e fazer com que ela induza mais o sano. Agora uma coisa é certa, durante o sono, depois que você pega no sono, a prática de atividade física, todas as substâncias que são liberadas, vai melhorar a qualidade do seu sono. Agora, após a prática do exercício, as reações do organismo vai variar de pessoa para pessoa e cada um vai ter uma, conse uma consequência diferente em relação ao corpo ter a capacidade de iniciar o sono. Bom, segunda pergunta. O que são as fases tônicas e fásicas do sono REM? Por que elas são responsáveis por um aumento acentuado de 30% na frequência cardíaca e na pressão arterial? E durante o sono não estamos com o sistema vagal ativo? Pergunta da Mayla Fernanda. Bom, o sono REM ele, ele tem essas duas características. Ele tem a fase tônica e a fase fásica. O REM tônico é caracterizado pela atonia muscular e pelo aumento do fluxo sanguíneo cerebral. E o REM fásico é caracterizado pela respiração irregular, movimento rápido dos olhos e a oscilação na pressão arterial e na frequência cardíaca. Isso acontece porque durante o sono REM, a, a frequência cardíaca e a pressão arterial ela aumenta, porque o tônus ele é simpático então respondendo a pergunta durante o sono não estamos em sistema vagal sim durante todas as fases de sono não-REM o nosso sistema é vagal porém quando entramos no sono-REM o tônus passa a ser simpático então é por isso que aumenta 30% a frequência cardíaca e a pressão arterial por conta que o tônus é simpático quando tem, quando temos doenças relacionadas ao sono por exemplo, a apneia, que faz com que a gente aumente o metabolismo, essa, essa frequência, essa PA, pode aumentar mais ainda, durante o sono REM, que é o, que é o sono de maior relaxamento, e o que vai ter maior propensão até as apneias do sono, os, distúr os distúrbios respiratórios. Uma outra pergunta da Mayla Fernanda, gostaria de saber a fisiologia da noctúria como manifestação clínica da apneia. Bom, a noctúria, que é a vontade de urinar durante a noite, a, a fisiologia ela tem a seguinte hipótese. A pressão negativa intratorácica devido ao esforço que se dá com a via aérea fechada, então quando eu tenho apneia, eu tenho um fechamento da minha via aérea, então eu vou ter um maior esforço na região intratorácica. Isso vai distender a aurícula esquerda do coração, e o sistema cardiovascular vai entender como uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, ele vai aumentar a diurese para eliminar líquido. É, então, sabemos que um, um, um mecanismo de, de ação do nosso corpo em relação a uma insuficiência cardíaca é fazer a eliminação de líquido para melhorar a capacidade do coração. Então, é claro que... Tem algumas outras hipóteses, mas essa hipótese ela ela existe uma pesquisa que está sendo realizada no Incor pelo Dr. Pedro Genta, que é um pesquisador muito renomado na área de sono, que ele tenta provar essa essa hipótese, que é, é a relação da o aumento da pressão intratorácica, insuficiência cardíaca e com isso vai ter o aumento, o corpo vai ter a necessidade de, de eliminar mais líquido Durante o sono. Outra pergunta. Se eu não estou sonhando, isso pode significar algum distúrbio no meu sono REM? Pergunta do Alessandro. Bom, na verdade, é, provavelmente você deve estar... Tá, você só se lembra do sonho quando você acorda no final dele. Então, geralmente, a gente tem de quatro a seis ciclos de sono durante a noite mas a gente não se lembra, a gente só vai se lembrar se a gente acordar no final de algum desses ciclos de, algum desse ciclo de sonhos. Para saber se você não está alcançando a fase de sono REM, apenas fazendo um exame de polisonografia. Mas geralmente você não alcança a fase de sono REM quando você tem um distúrbio do sono onde você vai ter um sono de má qualidade e vai impedir que o seu organismo atinja esse sono que é mais profundo. Então você vai ficar mais tempo em sono leve. É claro que quando você alcançar, você pode também alcançar o sono REM, ter esses distúrbios de sono também. O distúrbio de maior prevalência é a apneia. Então quando você tem uma apneia grave, você pode não alcançar o sono REM, mas é muito difícil você ficar a noite inteira com ausência de sono REM. Pode acontecer, mas é muito difícil. Geralmente você tem o sono REM, mas em porcentagem menores. Então o normal seria ter de 20% a 25%. Então você pode ter lá 5%, 10%, mas você não percebe, porque você só vai perceber que está sonhando se você acorda no meio dele. Mas você pode ter distúrbios relacionados ao sono, tanto no sono REM quanto no sono não REM. Outra pergunta do Alessandro, qual seria o outro fator que ocasiona o ronco além da apneia do sono? Bom, na verdade não é a apneia que ocasiona o ronco, na verdade a apneia é uma consequência do ronco. Então o ronco ele nada mais é do que o barulho do ar vibrando na via aérea quando ela está um pouco obstruída. Então a gente tem a via aérea pérvia, a nossa via aérea, a nossa traqueia é um tubo muscular que quando ela está pérvia, o ar consegue passar livremente. Quando ela tem alguma barreira, tem alguma obstrução, isso vai causar com que o ar, ao invés de ele passar de uma maneira linear, ele passa mais turbulento. Então, quando ele, passa, quando ele encontra uma barreira que é de tecido mole, ele vai bater nessas barreiras e o barulho, desse, e o barulho do ronco é simplesmente o ar vibrando nas vias aéreas. A apneia seria, no caso, o fechamento total da via aérea. Então, a apneia já é um pouco mais grave. Então, o ronco seria o sinal que a sua via, que a sua via aérea está comprometida, mas você pode ter só o ronco. Mas todo mundo que tem apneia também ronca. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Agora, o principal fator que causa uma via aérea fraca, que tende a se colapsar, durante a noite, é um fator genético. Então, a sua garganta ela já é fraca por natureza e já vai tender a esse colapso. É claro que outros fatores podem agravar, como uso de relaxante, posição corporal, a posição supina devido à ação da gravidade na língua, que favorecendo a língua a cair para trás, vai obstruir mais a via aérea, então vai causar mais o estreitamento, presença de obesidade, alguma normalidade, anormalidade anatômica nas vias aéreas, alguma estrutura que é maior do que o normal, então vai fazer com que tenha uma obstrução. E é importante saber que a via aérea superior ela é estreita, mas principalmente por origem genética. Não é certo afirmar que a apneia é causada por obesidade, porque, por exemplo, tem indivíduos que é obeso e que não tem ronco nem apneia, e tem indivíduos que é magro e tem o ronco e tem a apneia. Outra pergunta do Alessandro. É verdade um mito popular que diz que a privação constante do sono pode causar morte de neurônios? Bom, essa é uma pergunta que também gera bastante discussão. Primeiro, porque é muito difícil você fazer um estudo testando a privação de sono, né? Será um estudo meio complicado de ser realizado, vai ter problema ético, como você vai se submeter a uma pessoa a ficar privada de sono por um tempo muito prolongado. Bom, o que tem até hoje, temos um recorde mundial, que é de um irlandês, que afirma que ficou 11 dias sem dormir. Mas é difícil também você definir o que é dormir o que é acordar, porque de repente você acha que está dormindo e você pega no sono lá por 30 segundos, 1 um minuto, mas você nem percebe. Se, não fosse, se fosse assim, não existiria acidente de trânsito, né? um monte de acidente de trânsito, porque a pessoa dorme no volante e nem percebe. No Brasil, em 2007, teve um locutor de uma rádio que ele fez uma transmissão de 109 horas seguidas, isso ao vivo, para mostrar também que ele consegue ficar privado de sono. Isso daria mais ou menos uns 4 dias e meio. Mas não tem nenhum relato na, na, na medicina mundial afirmando que alguém morreu, porque ficou privado de sono. É, existe um, uma condição clínica, né, que é uma doença que se chama... É, é uma doença muito rara, insônia familiar total. Fatal, desculpe. Insônia familiar fatal. Então, é uma doença genética muito rara também, onde a pessoa morre, mas após ela ficar 30 meses sem dormir. Então, teve também um experimento na Rússia, nos anos 40, um experimento com cinco pessoas, onde eles usavam cinco prisioneiros. Eles usavam um gás que que estimulavam elas a ficar em alerta. E depois de cinco dias, esses prisioneiros começaram a apresentar paranoia. Eles começavam a gritar, a se debater. E um desses morreu depois de 14 dias. Mas isso é uma pergunta... E esse experimento também nunca foi comprovado, né? Então, nunca... Teve prova de que realmente ele aconteceu. Então essa pergunta é, tem hipótese, muitos acreditam que sim, que pode causar morte de neurônio, a privação de sono por muito tempo, mas é muito difícil de, e até hoje não teve ninguém que conseguiu provar isso definitivamente. Outra pergunta também do Alessandro. Ingestão de alimentos pesados antes de dormir prejudica o sono bom sim prejudica o sono porque quando você estimular alimentos pesados antes de dormir você vai estimular o estado de alerta então além do motivo que durante o sono o, os sistemas eles passam a funcionar de forma mais lenta inclusive o sistema digestório então se você ingere uma comida muito pesada ele vai ter mais dificuldade de fazer a digestão. Então, você vai alterar o ciclo circadiano e o seu relógio biológico, além também de, de você que você pode causar refluxo. Então, prejudica sim. Outra pergunta agora é do Pedro Afonso. Em casos de insônia, a recomendação mais viável para o indivíduo seria a suplementação de melatonina ou remédios? Bom, isso daí depende de uma avaliação médica. É, vai depender de indivíduo para indivíduo o que, que o indivíduo está disposto a fazer e o que, que ele tem acessibilidade de fazer. Os tratamentos para insônia disponíveis, tem vários tratamentos que não são medicamentosos, como terapias relaxantes, terapias comportamentais, dicas de higiene do sono, como você tentar manter um quarto escuro, uma rotina no seu padrão de sono, tentar dormir todos os dias no mesmo horário, quarto silencioso, alimentação mais saudável, então tem várias dicas que vai favorecer. Quando a insônia é grave que nada disso resolve, você pode tentar tanto a melatonina quanto o medicamento. Os dois vai causar, de... os dois podem causar dependência a longo prazo. Então e isso vai de indivíduo para indivíduo, acessibilidade. É claro que tem medicamentos que vai ser bem mais barato que a melatonina. A melatonina não é tanto acessível. Então isso vai depender de paciente para paciente, o que, que ele está disposto a fazer e o que, que ele pode fazer, né? Outra pergunta do Gabriel Dias. Se eu dormir a noite toda, às 8 horas, recomendadas, eu só vou tirar 20% a 25% para a reprodução de GH? Bom, o GH, que é mais conhecido como hormônio do crescimento, mas além de ser um hormônio do crescimento na infância, ele também é um hormônio que ajuda a manter os tecidos do corpo saudáveis na vida adulta. Cerca de 75% da liberação desse hormônio ela é feita durante o sono. E o principal pico de liberação desse hormônio é o sono profundo, sono de ondas lentas, que é a fase N3 do sono não-REM. E essa fase, em pessoas normais, ela vai corresponder só de 20% a 25% do sono. É claro que pode ter um pouco de liberação em outras fases, mas a, a resposta seria sim. 75% desse hormônio é liberado durante o sono, só que só 20% a 25% mais ou menos do período de sono. Não é essas 8 horas de sono que você vai ter a liberação desse hormônio. Outra pergunta agora da Mirela Cabral. Eu posso afirmar que tanto a diminuição da temperatura central quanto os neurônios de formação reticular contribuem para o estado de sonolência após o almoço? Bom, sim, eu posso afirmar isso. A gente viu na aula de fisiologia do sono que são os componentes que vão favorecer essa sonolência mas isso não está ligado tanto à alimentação, tanto depois do almoço. Está relacionado mais ao horário, que é como a gente vê aqui, que é onde tem esse sono secundário, que já é fisiológico, que é mais ou menos entre 12 e 14 horas. A nossa temperatura central, ela tende a diminuir em, em decorrência da ativação do, dos neurônios da formação reticular. Mas é claro que que a alimentação, ela também contribui por conta do fluxo sanguíneo ser maior no intestino delgado e o que vai deixar o cérebro com menos sangue levando a um estado de sonolência mas o fenômeno fisiológico que em alguns países é quase que obrigatório é você manter os funcionários de todo o comércio nesse estado de você liberar esse tempo para as pessoas geralmente dormir, porque isso não depende tanto de alimentação. Tem alguns estudos que mostram que sim, mas isso é um fenômeno fisiológico do nosso, próximo, do nosso próprio ritmo circadiano. Temos essa tendência a ter sonolência durante esse período, entre 12 e 14 horas. Outra pergunta agora da Lorena Marques. Quem troca a noite pelo dia? Como fica a regulação hormonal? Bom, é claro que vai ficar prejudicada. É, cerca de 95% da população mundial tem o corpo biologicamente regulado para estar em atividade durante o dia e em repouso durante a noite é, é claro que tem vários hormônios que eles tendem a ser liberados durante a noite por exemplo, a melatonina ele é, um, ele é um hormônio que ele é produzido apenas na ausência de luz então a presença de luz inibe a liberação desse hormônio e as consequências vão muito além de alterações só hormonais. Acontece uma desordem fisiológica, como alteração na temperatura corporal, disfunções digestivas e cardiovasculares. Então, quem troca a noite pelo dia sofre várias consequências. E aí, se você tem essa obrigação por um período muito grande, você tem que tentar fazer uma readequação, né? tentar fazer várias mudanças de hábito para o corpo entender que você está mudando o seu horário de dormir, horário de ficar acordado, às vezes até tratamento com reposição hormonal e por aí vai. Esse, essa questão de relógio biológico, circo, é, ritmo circadiano, ela é uma coisa que gera bastante discussão e é muito importante, né? Tem muita gente que às vezes não acredita, mas é um tema tão importante que teve um estudo que foi. Teve um estudo que em 2017 ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. Um estudo relacionado a ritmo circadiano e relógio biológico. Então é um tema de bastante importância da medicina de modo geral. Pergunta agora da Ana Carolina. Fala, por favor, sobre a paralisia do sono. Bom, a paralisia do sono é uma doença da, da, da classe das parasonias. Ela ocorre simplesmente quando o cérebro acorda, mas o corpo continua dormindo. Então, isso acontece quando eu desperto de um sono REM. Então, já vimos que quando a gente está em sono REM, temos aquele mecanismo de proteção, que é a atonia muscular, atonia muscular que é justamente para a gente não vivenciar o que a gente sonha. Então, o nosso corpo está em atonia e o nosso cérebro está dormindo. Quando eu acordo durante um sono REM, que eu tenho essa então paralisia do sono, o meu cérebro desperta, mas o meu corpo continua em atonia. E, às vezes, isso pode, pode ocorrer junto com alguns, alguns delírios, alguns, algumas alucinações mas o, curto disso, o, o período é curto, ele dura mais ou menos de 20 segundos ou menos e até no máximo 2 minutos. e As causas geralmente é a genética, tem alguns estilos de, é, hábitos de estilo de vida que está envolvido, como estresse muito prolongado, ansiedade, alguma desregulação hormonal, mas na maioria das vezes são casos isolados em que nem precisa de tratamento, o médico nem acontece... Eu acho que todo mundo já, pelo menos uma vez ou duas na vida já aconteceu isso e na maioria das vezes não precisa de tratamento. Agora, quando isso, quando você tem um, quando isso se torna rotineiro, você tem, você apresenta isso por um mês seguido, aí você precisa de tratamento. Que às vezes você mudando o estilo de vida, né, pode resolver, como se livrar de estresse, ansiedade, tudo que prejudica e às vezes o tratamento é medicamentoso também. Então é uma parasonia. Também é rara, não é muito comum. Pergunta do Guil Vidal. Resistência da via aérea superior que é perigoso usar ah, tá. porque é perigoso usar relaxante muscular, pois a via fica mais estreita. Não consegui entender por que é perigoso. Bom, é perig... a, a nossa via aérea superior, como eu já falei anteriormente, ele é um tubo muscular. Por seu músculo, quando a gente dorme, todo o nosso corpo fica relaxado, inclusive a garganta. Quando a gente não tem nenhuma patologia, esse estreitamento ele acontece, mas a gente ainda consegue respirar normal. Quando a gente ingere algum relaxante muscular, esse relaxamento vai se acentuar. Se você não tem nenhuma doença, isso pode não ser suficiente para você colabar a sua garganta. Tanto que a maioria dos, dos medicamentos para insônia são relaxantes, então a pessoa toma sem problema. O problema maior é quando você tem alguma doença relacionada ao sono, a apneia, por exemplo. Por quê? Porque esse relaxante, ele torna, então, perigoso, porque ele diminui os estímulos da, da ativação reticular para você despertar. Então, eu coloquei aqui esse esquema para você entender melhor, que a gente já viu na aula de distúrbios respiratórios, que é a fisiologia da apneia. Então, quando a garganta fecha que você tem uma apneia, você para de respirar, seu corpo se esforça para você respirar. Mas o que faz você voltar a respirar é um despertar, ativado pelo, pelo químico e mecanoceptores na formação reticular que vai ativar os músculos da garganta para eles, eles voltar o tônus, abrir a garganta e você voltar a respirar. Se você tem uma apneia, se a sua garganta já é fraca, ela tende a colapsar, você pode ter esse drive mais atrasado. Então, se geralmente com 10, 15 segundos de apneia, o seu cérebro já percebe que você não está respirando e faz o estímulo para você despertar, para você voltar a respirar, às vezes, tomando um relaxante, você, ao invés de demorar 15 segundos, você pode demorar 30, 40, 40 segundos. Você vai atrasar o seu período de despertar. Com consequência, você vai ter um período maior de desaturação, um período maior de esforço, então o coração vai sofrer mais... Então, ele torna-se perigoso por conta disso. Mesmo tomando relaxante, é muito difícil a pessoa chegar num ponto de, de parar de respirar e ela não conseguir acordar. Chega um, um limite que, a não ser que seja doses muito altas, mas aí o médico que vai prescrever já vai saber disso e vai controlar certinho isso. Mas por isso que a automedicação, que foi o que eu falei lá na, acho que na aula de estúdio respiratório, né? Quem tem apneia é perigoso tomar por conta disso, né? Porque você atrasa o estímulo para você voltar a respirar. Pergunta da Rayane Martinelli. Quando a pessoa se mexe muito enquanto dorme, pode ser algum distúrbio ou é apenas um fator fisiológico relacionado ao sono? Não, geralmente quando a pessoa se mexe muito é relacionado a algum distúrbio. Não, fisiologicamente a gente não se mexe muito enquanto dorme. O, o, o sono é mais em pessoas normais, o sono normal ele é mais tranquilo. Quando tem agitação, quando se mexe muito, geralmente está relacionado a algum distúrbio, não só do sono REM, pode ser também do, não só do sono não REM, como também do sono REM. Então, não é fisiológico, geralmente está relacionado a algum distúrbio. Pergunta agora da Leodina Feitosa. Ela passou meio que um caso clínico, né? Sou dentista, tem um paciente que tem ansiedade, se irrita fácil, tem rinite, amidalite, com muita frequência. Sonha, que, sonha também com muita frequência, faz muito movimento na cama a ponto de ninguém conseguir dormir com ela. Por esses sintomas, não consegue atingir o sono REM? O sonho acontece no sono REM? Bom, sim, já respondendo, os sonhos acontecem no sono REM. É, agora, esses sintomas, por, por esses sintomas, não consegue atingir o sono REM. Bom, pode ser, vamos lá, vamos, vamos começar, a pergunta é bem longa. Então, ela tem sintomas de ansiedade, irrita fácil, então isso são sintomas de noites mal dormidas, né? Tem rinite, amidalite com muita frequência, sonha com muita frequência. Esse sonhar com muita frequência significa o quê? Quando ela relata que sonha com muita frequência, é porque ela está lembrando. Então, quando, você, quando uma pessoa chega para você e fala ah, eu sonho toda noite com isso, eu sonho três, quatro vezes na noite, saiba que isso não é um bom sinal. Quando você geralmente acorda e não se lembra do sonho, o que, que significa? Que você dormiu, você passou, por, você teve o sonho, mas você não se lembrou. Quer dizer que você não acordou no meio dele, no final dele, né? no meio ou no final. Você só se lembra dos sonhos quando você acorda. E a gente viu que pessoas normais, com sono normal, tem de quatro a seis ciclos de sonhos. Então, a gente sonha toda noite, mas se você não lembra, é um bom sinal. Então, se você se lembra muito dos sonhos, quer dizer que você está acordando no meio dele. Então, quer dizer que a sua noite, que o, o seu sono está fragmentado, você está acordando muito. É, se movimenta muito na cama, então tem agitação. Então, isso está condizendo com algum distúrbio de sono. Como ela tem rinite, e a amidalite tem grande tendência de ter a apneia do sono, porque isso favorece a colapso de via aérea. A amidalite, né, porque é bem a região do colapso, e a rinite, quando é, é obstrução em nível nasal, também aumenta a pressão negativa na garganta, fazendo com que ela tende a colapsar. Então, esse caso também teria que fazer um exame de polisonografia né, para confirmar algum diagnóstico mas parece que ela tem algum diagnóstico. Agora, dizer que ela não consegue atingir o sono REM, na verdade, como ela relata que está sonhando, ela está atingindo o sono REM, mas com certeza não deve estar naquela proporção normal de 20% a 25%, porque ela está acordando muito durante esse, essa fase do sono. Né? Uma pergunta da Alice Gabriela. É verdade que o ideal é que você não tenha os cinco minutinhos a mais de sono. Já ouvi falar que é melhor que você levante logo de primeira vez, em vez que o despertador, quando o despertador tocou. Porque se você dormir de novo, vai entrar num novo estágio de sono, que pode não, não se completar e deixar cansado ao longo do dia. É, isso é aquilo que acho que todo a maioria das pessoas fazem, né? despertador toca, você não levanta de vez, você coloca lá mais cinco minutinhos, aí mais cinco... Bom, na verdade, é... não é recomendável que se faça isso, o ideal é que você acorde e se levante devagar, né? Também não vai levantar de uma vez, pode ter até tontura, e se levante devagar. Ficar dormindo e acordando pode bagunçar o seu organismo, e o cérebro então fica confuso, então o cérebro se prepara para acordar, você acordou, então se de repente você dorme de novo, o cérebro vai se preparar para você dormir de novo. Então vai começar as reações para você dormir. Pode até ocorrer liberações hormonais, e aí de repente você, o despertador toca e aí você acorda de uma vez. E aí interrompe, né? Então, é, esse, essa confusão cerebral, ele, ele tem uma denominação que é chamada de inércia do sono, que é a sensação de tontura, pode durar de 15 até 30 minutos e afeta várias funções cognitivas, como percepção, atenção, memória. E, e durante o dia também pode causar alguns prejuízos, como sonolência. Então, os médicos não recomendam que você que, que faça isso. O ideal é que você acorde e levante devagar. Não que fique dormindo e acordando, dormindo e acordando, porque você desregula o, o seu organismo dessa maneira. A gente sabe que o nosso sono, ele, o nosso relógio biológico, ele é movido a rotinas. É que nem a nossa sensação de fome e saciedade. Você tem que ter uma rotina para você comer, para você dormir. Então, quando você altera esses padrões, o corpo fica desregulado e aí você tende a sofrer consequências com isso. Certo? Então, foram essas as perguntas né, que tinham até o momento... É, teve gente que acho que não, não deu tempo de assistir a última aula, né? não teve muitas perguntas relacionadas às, à última aula, principalmente, que foi sobre diagnóstico e medicina do sono, mas eu fico aberto para vocês enviarem pergunta por e-mail, e aí então eu vou respondendo de maneira individual cada um, é, conforme for possível. Então eu agradeço a atenção de todos que acompanharam todo o... Todas essas aulas né, relacionadas à medicina do sono e até breve, se Deus quiser.